0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del MBA EGADE y del EGADE UNC Charlotte MBA in Global Business Strategy, ambos programas de EGADE Business School. Y con mucho gusto, pues en este episodio los estaré acompañando como moderadora de este tema sobre incentivos para emprendedores. Y bueno, para conversar sobre este tema, tenemos como invitados a Guillermo Villegas, cofundador y Chief Marketing Officer. De C-Brands y de casa, por supuesto, el doctor Cristian Granados, profesor consultor del Departamento de Innovación y Emprendimiento de Gade Business School. Bienvenidos, Guillermo, bienvenido, Cristian. Y pues, bueno, eh, para entrar en materia con este tema de incentivos para emprender o para los emprendedores, pues en la actualidad. Pareciera que hay múltiples recursos que pueden usar los emprendedores para iniciar su propio negocio desde casa. Hoy se tiene disponible un abanico de herramientas digitales que pueden ayudarlos a poner en práctica, a poner en marcha su idea, su, su proyecto de negocio. Sin embargo, en México no hemos logrado despegar en temas de sobresalir, digamos, en cuanto a emprendimientos. ¿Qué es lo que estaría limitando este crecimiento de los emprendedores? ¿Será un tema multifactorial? ¿Será acceso a tecnología, financiamiento? ¿No hay políticas de apoyo? Digo, solo por mencionar algunas de las posibles razones, ustedes son los expertos. No obstante, pues bueno, en este episodio queremos enfocarnos en profundizar sobre los incentivos que existen hoy para los emprendedores en México y pues los que deberían de existir para apoyar en nuestro ecosistema emprendedor. Entonces, empezando, digamos, con una perspectiva macro, ¿qué les parece iniciamos por Cristian? Eh, México, comparado con otros países eh, de su entorno, ¿tiene un panorama favorable al emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo con respecto a otros países?
1: Hola, Eva, un gusto, un gusto para todos a los que nos están escuchando. Este, la verdad que este tema es, es muy interesante y no hay que dejarlo como algo eh, anecdótico, ¿no? Como algo, ah, mira qué interesante esto de hablar del emprendimiento, sino que hay que entender que el emprendimiento es uno de los principales factores de crecimiento económico. El emprendimiento es lo que va a hacer que en 10 años muchos de los mexicanos tengamos mejores empleos, mejor calidad de vida. Y con respecto a la pregunta que hacías de si México realmente tiene condiciones favorables con respecto a otras regiones en América Latina o países en, en América Latina, sí, en general podemos decir que sí. De hecho, es uno de los países con mayor emprendimiento en América Latina. Eso no quiere decir que somos un país maravilloso para emprender o el mejor país. Creo que para entender eh, si en México existen las condiciones favorables, tenemos que entender que el principal factor para que exista, o los principales factores para que exista emprendimiento en el mundo... Eh, más allá de las anécdotas que otros puedan decir, sino lo que tenemos como evidencia son las instituciones que le llamamos las instituciones formales y las instituciones informales. Las instituciones formales son aquellas cuestiones más bien sociales o culturales o de creencias que hacen que el emprendimiento realmente sea un factor eh, importante dentro de la sociedad. Por ejemplo, si los mexicanos consideran que es muy riesgoso, si los mexicanos consideran que es una buena opción eh, eh, de carrera de vida, si las familias lo promueven, si dentro de, una, de nuestra cultura, por así decirlo, es algo que se impulsa. Esos son los factores, digamos, informales o las instituciones informales. Y las otras las llamamos instituciones formales que son todas aquellas reglas del juego, las leyes, por así decirlo, el, la disposición de capital, de riesgo, eh, la educación, etcétera, que promueven el emprendimiento. En México, desafortunadamente ni las instituciones formales ni las instituciones informales promueven el emprendimiento. Solo para darles algún dato, eh, pues en México, por ejemplo, eh, la percepción de que emprender es difícil o es eh, muy riesgoso, pues es muy alta con respecto a otros, a otros países de la región. Eh, por ejemplo, una encuesta el 40% de los países en América Latina, el 40% de la población en América Latina consideraba que era muy riesgoso y en México es hasta el 60% de la población considera que es muy riesgoso. En México, por ejemplo, eh, aunque sí hay disposición de capital de riesgo cada vez más, por otra parte es muy difícil abrir una empresa. Todavía tienes que ir presencialmente, todavía tienes que empezar a pagar de forma muy rápida impuestos y eso limita entonces la capacidad de emprendimiento. Y por otro lado también la corrupción que es un factor, eh, digamos, no, una institución no formal, pues disminuye drásticamente la, el emprendimiento. Si tú eh, puedes corromper y con eso, eh, o pagar mordidas y con eso hacerlo más fácil, pues ¿para qué emprender creando ah. algo innovador o creando algo con mayor valor o con, mayor este, con mayores posibilidades de, de crecimiento? Entonces, en general, podemos hablar que instituciones formales e informales no muy buenas en México, sin embargo... Dentro de la región de América Latina es uno de los países con mayor intención de, de emprendimiento.
0: Excelente. Muchas gracias, Cristian. Qué interesante que en México el 60% cree que emprender es riesgoso. Wow. Y bueno, me llama la atención este este punto que comentas sobre el tema de, de la, la formalidad de abrir, de abrir una empresa, todos los requisitos. Si te parece, pasamos con Guillermo respecto a este tema gubernamental o de trámites. Guillermo, en los últimos años hemos visto cambiar el foco en cuanto a la promoción del emprendimiento por parte de los poderes públicos en México. ¿Hay menos recursos que antes? ¿Eh, ¿Consideras que qué tan fácil resulta la cuestión administrativa, legal, de registro de marcas al momento de iniciar un negocio? Esta parte formal que hablaba eh, Cristian.
2: Claro, buenísimo, eh, Eva. Mira, si quieres te cuento también un poco acerca de eh, la experiencia que he vivido yo desde... Eh, el lado de, de, de Seabrands sí, y antes de pasar a la, a, a la respuesta a tu, a tu pregunta o a abordar este tema desde las instituciones gubernamentales, eh, hacerle eco a, a, a Cristian en lo que dijo que estoy completamente de acuerdo. no Creo que eh, tanto desde las instituciones formales como las informales, México todavía tiene que hacer muchas cosas eh, para impulsar más el emprendimiento aunque sí hemos visto cómo ha despegado y cómo desde los últimos años cada vez empiezan a salir más instituciones, más apoyos, se habla más del emprendimiento. Eh, pero bueno, en mi caso particular, incluso cuando eh, le dije a, a mi familia, recuerdo que iba a emprender, eh, fue un tema casi de desheredarme, de ¿no? De decir, ¿cómo vas a dejar eh, un trabajo estable y cómo vas a meter tu patrimonio en una idea? ¿Estás loco? Entonces eh, se vuelve algo bastante complejo que después podemos tocar. Eh, para, para darles un poco de contexto, eh, cuando nosotros arrancamos cibrans eh, y en ese momento no éramos Seabrands, no en ese momento éramos Luna, eh, como una marca nueva que además arrancaba eh, prácticamente en canales digitales. Eh, nos topamos con varias cosas, ¿no? lo primero es eh, muchos trámites bastante burocráticos eh, y la verdad es que fue, fue algo engorrioso para nosotros eh, lograr sacar adelante todos estos trámites, tienes poca información, eh, un poco entendimiento y hay muchas cosas que te pueden jugar en contra. ¿no? Vamos desde lo básico, ¿no? desde eh, hacer la constitución formal de la empresa, tener tu acta constitutiva, protocolizarla, hasta cosas que, que, que son más necesarias como los trámites que tienes que hacer ante el SAT. Eh, y algo que, que para que se den una idea fue, nos jugó bastante en contra por un tema de desinformación eh, y, y de poco entendimiento y donde eh, creo que se podría hacer mucho más de, desde las instituciones gubernamentales para orientar a los emprendedores, eh, fue que nos dimos de alta como una razón social SADCB, cometimos ese error. Eh, a los pocos meses después, cuando decidimos levantar eh, inversión de un, de un fondo de capital privado, un Venture Capital, eh, lo primero que nos topamos es, oye, tienes que cambiar los estatutos sociales, ¿no? Y tienes que hacer todo un trámite para convertirte en una sociedad promotora de inversión. Y, y entonces eso tuvo implicaciones eh, de nuevo en, en los trámites que teníamos que hacer. Y ya cuando entras a, a los procesos de IMSS y entender eh, las obligaciones que tienes como patrón, lo que implica eh, y, y, y todas las responsabilidades que tienes que tomar... Y les voy a ser también muy honesto, en ese momento para nosotros una de las grandes salidas que simplificó mucho la forma, les estoy hablando de 2015, de poder lanzar y, y abrir la empresa, fue utilizar un esquema de outsourcing. No por un tema de, de, de evasión fiscal ni siquiera, por un tema de simplicidad, de poder salir a reclutar empleados de forma más fácil, eh, hacerlo... Es sin tener que llevar la complejidad de la nómina, los cálculos, las altas, las bajas. Y eso es algo de lo que hoy ya un emprendedor puede darse un lujo nulo, ¿no? Eh, ya no existe por la, la ley que existe. Que bien, trae cosas que creo que son bastante buenas en muchos sentidos, eh, pero se olvidan de, de, de cómo esto puede impactar a alguien que va arrancando un negocio completamente nuevo y que probablemente necesita más flexibilidad o apoyo para lograrlo. Y como sí. último punto, eh, Eva y Cristian, le, les comentaría algo eh, que para mí fue impactante, fue eh, la verdad, el des, el, cómo desapareció el INADEM, ¿no? Eh, nosotros en su momento bajamos recursos del INADEM, eh, que nos sirvieron bastante para soportar ciertos proyectos de capital, eh, que nos ayudaron a, 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 a Acelerar nuestro crecimiento en algunos aspectos y, y es un apoyo que ya no vemos hoy. ¿no? Entonces sí creo que eh, en ese sentido eh, hemos visto un paso hacia atrás eh, en, en lo que el gobierno puede hacer para ayudarnos a los emprendedores a lograr más cosas de manera más acelerada.
0: Muchas gracias, Guillermo. Sí, y gracias también por compartirnos tu, tu experiencia y todos estos limitantes a las que te enfrentaste en el proceso de registrar una empresa. No nada más en la parte formal, digamos, sino este tema cultural también de enfrentar a, a la familia con, con esta idea de ser emprendedor. Y, bueno, de esto que comentas también del, del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, que, bueno, pues ya no tenemos estos apoyos, eh, nos queda claro que ya no, ya no los apoyos eh, provienen solamente del gobierno. Y entonces quisiera pasar ahora con Cristian con en esta parte de, del ecosistema emprendedor, otros actores privados que también apoyan a los emprendedores. ¿Qué tipo de incentivos pueden encontrar en estos ecosistemas, digamos, eh, privados?
1: Sí, claro, Eva. Eh pues la verdad es que, como dices, no hay ya tanto desde el, desde el sector eh, público, pero creo que desde el sector privado sí ha habido muchos más recursos o incentivos o invitaciones para, para emprender, ¿no? En primera instancia, pues tenemos el capital de riesgo que sabemos que en México ha aumentado en los últimos años y lo podemos ver en nuevos unicornios o empresas que están, pues, por una valoración arriba de los mil millones de dólares, que no significa que eso valgan, sino que o que eso va, eh, vendan, sino que más bien que el capital de riesgo ha considerado pues que eso valdrá en los próximos años. Entonces la han valuado en esa, en esa cantidad y ha habido pues, una apuesta por esas empresas. Ahora creo que tenemos, hasta donde me queda, habían 10 unicornios y eso ha sucedido en los últimos cuatro años en México. Y pues ese capital de riesgo viene especialmente de Estados Unidos, eh, de, de, de Inglaterra, o de, o de Inglaterra especialmente, poco de capital de otras partes, y eso no existía hace cinco o seis años, ¿no? Entonces, pues el capital de riesgo creo que sin duda es un gran, gran factor, pero el capital de riesgo también está muy enfocado hacia, pues, eh, todos los, todas las áreas como de, de desarrollo de software, aspectos digitales, por ahí un poco a lo mejor en, en transporte o en energías limpias, pero hay muchos otros sectores que también se quedan, se quedan fuera ¿No? Y eso creo que es un gran, es, es una, es una gran área que el sector privado debe de, debe de intentar resolver, porque si no tenemos el incentivo público para, para emprender en áreas como, por ejemplo, salud, temas de desarrollo sustentable o base de la pirámide, si no tenemos el apoyo desde lo gubernamental, pues entonces tendrá que venir desde lo privado. Pero si el privado lo que está obviamente persiguiendo es el retorno rápido, pues entonces perderemos la oportunidad de desarrollar emprendimientos en aquellas áreas de la economía que lo necesitamos. Por otro lado, creo que también muchas incubadoras corporativas o programas de emprendimiento o aceleramiento pues existen e incluso son gratuitos o, o eh, podemos hablar de pues, más Challenge, Endeavor, este, bueno, un montón de, de aceleradoras o de programas que ayudan a los emprendedores a, a escalar o a empezar con una idea muy sencilla. Entonces creo que desde el capital de riesgo, el apoyo para aprender o para acceder a networking o para acceder al desarrollo de skills, pues sin duda el sector privado lo ha, lo ha, lo ha hecho muy bien. Y pues desde el sector público vemos, vemos un poco que aunque yo sí creo que el sector público debería de enfocarse más bien, o el, o el gobierno, en establecer muy buenas reglas del juego para que sean parejas para todos. Más allá de, de dar dinero, ¿no? Porque el gobierno al final no es no es capital privado, no da eso.
0: Claro, y me encanta esto que mencionas del networking precisamente porque pues también el, el conectar con otros emprendedores y conocer estas mejores prácticas, pues nos va a ayudar. Y eh, Guillermo, este, continuando con esto, pues pese a las limitantes que tenemos como país y siguiendo con este tema en el working, pues sabemos que existen casos de éxito de estos emprendedores mexicanos que incluso han trascendido fronteras. ¿Algún ejemplo que nos quisieras compartir o qué podemos eh, o qué debemos aprender de ellos y
2: ellas? Ah, no, buenísimo, Eva. Y, y creo que hay varios ejemplos de emprendimientos que han trascendido fronteras en, en, en México y recientemente en los últimos años eh, con todo este surgimiento del de, eh, el, el boom de, de unicornios del que hablaba Cristian, eh, tenemos el caso de, de Kavak, por ejemplo, ¿no? que eh, se fue a Brasil. Eh, ahora, ahora están operando este, también desde Brasil con un crecimiento bastante interesante. Eh, empresas como Ben Frank también que eh, llegaron a Chile eh, están expandiendo a, hacia allá sus horizontes, entonces creo que hay varios ejemplos de eh, empresas mexicanas eh, que están logrando salir, que se están tratando de probar en otros lugares de Latinoamérica, eh, incluso eh, les puedo decir en el caso de cibrans de, de nosotros también entramos a, a Brasil eh, el año pasado no y eh, ha sido toda una experiencia y nos ha traído muchísimos aprendizajes, Hablando con eh, gente de, de eh, Ben Frank, por ejemplo, eh, compartíamos de repente nuestras experiencias de cómo nos estaba cambiando el hecho de ahora ser eh, empresas que tenían expansión internacional. ¿no? Y, y lo primero que nos dimos cuenta fue que eh, expandirte internacionalmente es bastante complejo, ¿no? no solo por los temas culturales, hay temas este, legales, eh, de, de cómo operan las industrias, los mercados, que complejizan eh, cómo, cómo llegar a atacar otro mercado y ser exitoso en, en, este, en el proceso. ¿no? Eh, creo que en ese sentido, tener cada vez más información y recursos a la mano para poder hacerlo de mejor forma es algo que, que indudablemente... Eh, va a ayudar a, a que cada vez los emprendimientos mexicanos tengamos más éxito hacia afuera. Creo que también tiene que haber más apoyo desde la parte gubernamental a cómo lograrlo. Y, y creo que le existe desde la parte del networking. ¿no? Y ahí eh, me gustaría retomar el, el, el tema de estos grandes actores desde la parte privada que están teniendo un rol importante en ese sentido. Particularmente nosotros hemos encontrado muchísimo apoyo desde la red de Endeavor, eh, que Endeavor México me parece una organización que ha crecido y se ha desarrollado tremendamente en los últimos años con la cantidad de emprendedores que están apoyando, que ahora son parte de la red, eh, la calidad también de los emprendedores que han llegado. Varias de estas empresas que son eh, unicornios de México pertenecen a la red de Endeavor y, y no solo de México, sino también los unicornios latinoamericanos ¿no? y, y de otras partes de mercados emergentes. Eh, y tener eh, ese acceso a la red de Endeavor nos permite justamente tener mucha interacción con aquellos emprendedores que ya están en países establecidos donde nos gustaría expandirnos y entrar. Y el solamente charlar con ellos, el solamente ponernos en contacto para entender cuáles fueron los retos que tuvieron, cuáles fueron las cosas que implicaron el que llegaran a, a, a emprender en ese lugar, en qué cosas deberíamos de fijarnos, eh, tener contacto con gente incluso de industrias similares. Es algo que te abre la mente, que te ayuda a, a tropezarte menos o si te tropiezas hacerlo con, con caídas menos dolorosas, ¿no? Eh, y creo que es algo que, que indudablemente agrega muchísimo valor. Entonces, a ese punto, Eva, creo que aprender de quienes lo están haciendo, ¿no? Eh, de quienes ya están en los mercados eh, externos es algo que, eh, sin duda alguna le agrega muchísimo valor al, al emprendedor mexicano y, y que cada vez más tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y abrirnos en, en, en ese sentido.
0: Buenísimo. Y pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que debemos promover una cultura de emprender eh, desde las instituciones informales y formales, capacitar, capacitarnos sobre todo los trámites que tenemos que hacer para lanzar una empresa, conocer las alternativas que podemos tener para capitalizar, para acelerar una idea, una nueva empresa desde la parte privada. Y, por supuesto, esto último que mencionas de inspirarnos con los casos de estas empresas eh, unicornio, entender los retos y aprender de quienes lo están haciendo actualmente. Muchas, muchas gracias, Guillermo Villegas, cofundador y CMO de C-Brands. Y Cristian Granados, profesor consultor de innovación y emprendimiento EGA de Business School. Muchas gracias por acompañarnos. Fue una conversación eh, excelente. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Nos esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar
1: con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.